0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Das Gras wächst nicht schneller, wenn Du daran ziehst. Das war etwas, was ich einer lieben Kollegin, der Sarah, vor ein paar Wochen gesagt habe, als sie bei mir zu einem nochmaligen Coaching erschien, weil sie mir die Frage stellte, Eginhard, was mache ich falsch? Ich habe alles probiert, ich habe alles gemacht, was geht. Was mache ich falsch? Es funktioniert nicht. Und ich saß da und habe mir überlegt, habe extra noch meine Frau gefragt, was macht Sarah falsch? Und auch Rabea sagte, Nichts macht sie falsch, sie muss in den annehmen -Modus gehen und in diesem Sinne als Intro möchte ich recht herzlich die Sarah begrüßen, eine wundervolle, erfolgreiche Kollegin aus Nürnberg. Sarah, herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit schenkst und meine Zuhörer des Business Podcasts für Personal Training mit auf deine Reise nimmst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Egenhard, freut mich sehr.
0: Ja, es freut mich auch sehr, weil du ein Mensch bist, der mich in den letzten Monaten viel und oft bewegt hat. Und ich erlaube mir vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung eine Kurzvorstellung meiner Wahrnehmung und meines Kennenlernens von dir zu geben. Und danach kannst du gerne noch ein paar Sätze natürlich zu deiner, äh, zu deinem Werdegang sagen. Sarah kam vor über zwei Jahren auf mich zu und ich habe eine eine bis unter die Haarspitzen hochmotivierte Kollegin getroffen, kennengelernt. Wir haben damals ein Zoom-Meeting gemacht und das war beeindruckend. Da wusste ich, hier gibt jemand echt Vollgas. Und das hat mir damals schon das Lächeln auf die Lippen getrieben. Und es ist immer eine große Freude mit so hochmotivierten Kollegen zusammenzuarbeiten. So geht uns das ja auch im Personal Training, wenn der Klient motiviert ist. Und Sarah war dann im Mentorship-Programm. Und wir haben ähm, Täler und Berge erklommen. Und es ist für mich so wunderschön zu sehen, bei, welchen Werdegang Sarah gemacht hat. Und ich hoffe eben sehr, dass du beim Zuhören heute ganz, ganz viel an Inspiration mitnimmst, wie Sarahs Weg zur erfolgreichen Personal Trainerin gelaufen ist. Und Sarah, jetzt kommst du von dir aus, nimm mal uns als Zuhörer mit auf die Reise. Woher kommst du und wie bist du überhaupt zu diesem Beruf gekommen?
1: Ja, also mein, mein beruflicher Werdegang ist ein bisschen länger. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Büro, ähm, habe ganz ja, klassischen Bürojob gelernt, bin dann eben in die Sportschiene gerutscht ähm, und habe meine Leidenschaft dazu entdeckt. Und relativ schnell festgestellt, dass ich unbedingt in diesem Bereich was machen möchte. Habe mich dann da natürlich auch erkundigt. Habe dann eben eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht. Ähm, habe dann auch relativ schnell mit Personal Training angefangen, durch eben den Ausbildungsbetrieb. Da hat man eine wundervolle interne Academy. Und ähm, bin danach zur Physiopraxis, habe als Trainerin dort gearbeitet. Ähm, war dann noch bei anderen Arbeitgebern angestellt. Und habe aber relativ schnell festgestellt, dass das Angestelltenverhältnis nicht so wirklich was für mich ist. Und wollte mich im Bereich Personal Training selbstständig machen. Und da ich nicht genau wusste, wie das Ganze funktioniert, habe ich mir dich zur Seite geholt.
0: <lacht> Kurzversion. Ja, Kurzversion. So. Und was waren denn deine Intentionen? Warum hast du dir gesagt, du holst dir jemanden an die Seite? Jetzt völlig unabhängig, ob das ich das war, aber was war so dein Grundgedanke? Warum mache ich es nicht selber?
1: Ganz ehrlich, weil ich ein Freund davon bin, Geld und Zeit zu sparen, vor allem eigentlich Zeit. Weil ich wusste, wenn ich jemanden habe an meiner Seite, der schon da ist, wo ich sein möchte, ähm, dann bringt mich das schneller an mein Ziel. Dann weiß ich, wie ich das Ganze angehen muss, ähm, wie das Ganze funktioniert und ich habe jemanden an der Seite, der einfach erfahrener ist.
0: Mhm. Ich erlaube mir das einfach mal so zu sagen als der Ältere. Ja, ich war sehr, sehr angetan und sehr begeistert, dass eine junge Frau diese Leidenschaft und wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, diese enorme Motivation mitbringt, weil ich immer mal wieder so in der heutigen Zeit mitbekomme, dass eher so ja die Motivation, für das eine oder andere im Leben mir zu wenig spürbar ist. Aber bei dir habe ich von Anfang an gemerkt, du willst das wirklich. Gab es für dich irgendwelche Vorbilder? Hast du, keine Ahnung, einen Opa, der dir eine erfolgreiche Selbstständigkeit vorgelegt hat? Oder woher kommt das? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, das wurde mir einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt. Diese zu viele Energie, nennen wir es mal zu viel Energie oder Power, ähm ich komme eigentlich aus einer ganz normalen Familie, da war auch niemand selbstständig tatsächlich. Ähm, ich wusste aber, ich will hoch hinaus, nenne ich es jetzt mal, ich wollte immer mehr aus meinem Leben machen. Und wollte, ich wollte immer anders sein, nennen wir es mal so. Und ähm, diese Motivation habe ich eigentlich schon als kleines Kind. Dieses besser in allem sein, nach vorne gehen, weitermachen, dieses energetische, das habe ich eigentlich schon als, als kleines Kind. Ja. Der liebe Gott hat mir in die Wiege gelegt, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Um, ich gehe davon fest aus, dass die Vorteile auf jeden Fall überwiegen. Ich, wenn, du, wenn ich dir gerade zuhöre, dann muss ich spontan an, eine, um, an ein Buch denken. Du erinnerst dich, das habe ich euch auch im Mentorship-Programm vorgestellt. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Und das höre ich ja aus deinen Worten heraus. Und das ist ähm, was ganz, ganz Entscheidendes, auch für Erfolg. Nochmal, es kommt nicht darauf an, woher ich komme, was für ein Background ich habe, aus welchen familiären Verhältnissen ich komme. Ja, da gibt es ja so typische Glaubenssätze wie ähm, lerne was Vernünftiges, um Geld zu verdienen, bis verrückt, Personal Trainerin zu werden, so ein Blödsinn. Sondern es kommt immer darauf an, wer ich sein will. Und das habe ich bei dir von Anfang an so prachial, wirklich, so stark gespürt, hier weiß jemand genau, was er, vielmehr in dem Falle bei dir, was sie will. Und das fand ich toll. Und Sarah, vielleicht auch an der Stelle, dem einen oder anderen Zuhörer sei es gesagt, wenn ich ein Interview mit einem Kollegen, einer Kollegin führe, dann gibt es im Vorfeld keine vorgefertigten Fragen von mir, dass die Sarah sich da jetzt geschliffen drauf vorbereiten kann. Das heißt, manchmal stelle ich auch Fragen, die ich nicht vorher abgestimmt habe, ob ich sie denn stellen darf, aber ich gehe davon aus, dass wir beide uns mittlerweile so gut kennen und da auch kein Geheimnis daraus machen brauchen, weil das ist ja wichtig für die Zuhörer, so etwas auch mitzubekommen. Du bist dann gestartet ins Mentorship-Programm, du hast losgelegt und ich weiß noch genau nach zwei Monaten, oder vielmehr nach sechs Wochen, bekam ich ähm, Mails oder Sprachnachrichten von dir, wo du mir deinen Arbeitsalltag beschrieben hast. Du hast ja noch gejobbt äh, in der Gastronomie und du hast bis nachts um zwei gearbeitet und warst auch voller Power, wie du es ausgedrückt hast und bist morgens wieder früh raus zu dem einen oder anderen Klienten, den du damals schon hattest. Zwei, glaube ich, waren es. Und dann kam aber weitere zwei Wochen, drei Wochen später eine Nachricht, wo ich gemerkt habe, dass du energetisch echt platt bist. Ja. Ich halte es für sehr wichtig, bei aller Euphorie, die wir haben, bei aller Begeisterung für unseren Beruf, auch sowas mal mit anzusprechen, dass es Phasen gibt, wo wir mit unserer unternehmerischen Begeisterung auch an Limits stoßen. Kannst du uns ein paar Erfahrungen mitgeben?
1: Definitiv. Also das, was ich damals gemacht habe, war definitiv nicht gesund. Ähm, ich würde auch behaupten, dass das für die also für die meisten auch nicht stemmbar wäre. Ähm, ich habe ja, meistens um 10 Uhr morgens bis abends 11 Uhr gearbeitet und bin dann eben, habe mich dann an, an den Schreibtisch gesetzt und dann eben noch fürs Mentorship meine Sachen gemacht, weil ich ein klares Ziel vor Augen hatte. Ich war zu fokussiert und zu verbissen, würde ich es vielleicht sagen. Ähm, was sich mittlerweile gelegt hat. Es ist viel besser geworden. Ähm, aber ich war so in diesem Drive, ich will, ich will, ich will, ich will, und es muss, es muss, es muss, dass ich mich selbst da ein bisschen aus den Augen verloren habe. Mhm. Und das mit, mit Nachteil gemeint, was ich vorhin meinte, ähm, mit zu viel Energie. Es ist gut, zu viel Energie zu haben, Motivation, Ehrgeiz, aber ich denke, man muss lernen, sie ein bisschen besser zu verwenden.
2: Mhm. Oder
1: sich einzustufen und auch mal zu sehen, wann es zu viel ist und mal den Gang zurückzuschalten. Und das war bei mir ganz, ganz wichtig, was auch sehr entscheidend für meinen Erfolg war, auch mal den Gang zurückzuschalten.
0: Jetzt hast du gerade von Verbissenheit gesprochen. Verbissenheit kann ja auch hier wieder was Positives oder was Negatives sein. Du hast gesagt, du 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 hast da quasi die Kurve bekommen. Hast du ein, äh, ein Erfolgstool für meine Zuhörer? Was, was, wie hast du die Kurve bekommen aus dieser Verbissenheit? Weil noch mal, ich bin verbissen, wenn äh, es um meinen Erfolg geht, aber wie schaffe ich es, meine Grenzen auch zu kennen?
1: Persönlichkeitsentwicklung, also an sich arbeiten, das erkennen und natürlich, da warst du ein, ein wahnsinnig großer Punkt oder Hilfe mit der Rabea zusammen, da hatten wir ja noch mal ein 1 zu 1 Coaching. Ich wusste, das ist mein Problem und ich wusste, ich komme da nicht alleine raus, ich brauche den Blick von außen. Und das war für mich persönlich wichtig, ähm, diesen, diesen Blick von außen zu bekommen, was kann ich tun oder wie kann ich es besser tun? Weil ich wusste, dass dieser, dieser Energiepart, den ich mitbringe, oder diese Verbissenheit mir im Weg steht. Das habe ich in mir gespürt. Ich komme aber nicht alleine da raus. Und dann habe ich dich ja nochmal kontaktiert für ein 1 -zu 1 Coaching, weil ich wusste, in mir ist eine eigene, eine kleine Blockade, die gelöst werden muss. Hm. Und Seit dem 1-zu-1-Coaching habe ich natürlich dann meine Morgen- und Abendroutine, die ich immer, also jeden Tag durchführe. Und diese Routine hilft mir wirklich tatsächlich, auf dem Boden zu bleiben, gelassener zu sein, so wie wir es damals besprochen haben, und entspannter gewisse Themen anzugehen.
0: Also du führst ein sogenanntes Journal, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja? Und ähm, du bestätigst gerade etwas äh, auf sehr besondere Art und Weise, ähm, was ich bei Dale Carnegie gelesen habe, dass wenn wir etwas, wenn wir, äh, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir etwas zu einer Routine machen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir die Dinge aufschreiben. Also beispielsweise, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe oder hier eben, wenn mein Ziel ist, mit etwas mehr Gelassenheit an Dinge heranzugehen, das aufzuschreiben. Und bei Dale Carnegie hieß es dann auch so, und danach, nachdem ich es aufgeschrieben habe und übrigens an der Stelle meine dringende Empfehlung an alle Zuhörer, aufschreiben heißt tatsächlich einen Stift nehmen und etwas aufschreiben und nicht in eine Tastatur tippen, weil es eine ganz andere Wirkung hat äh, für uns und dann dies, dies zur Routine werden zu lassen, jeden Morgen beispielsweise zu lesen nach dem Aufstehen und jeden Abend vor dem Einschlafen zu lesen, wenn man jetzt ein Ziel beispielsweise formuliert hat und du nutzt es, um dir morgens deine Routine äh, oder vielmehr die Routine, morgens etwas aufzuschreiben und abends dein Journal zu führen. Finde ich ganz toll. Großartig. So, vielleicht äh, nehmen wir da auch an der Stelle nochmal die Zuhörer mit. Also Sarah war sechs Monate im Mentorship-Programm, ist das äh, durchlaufen, hatte wie gesagt einen Moment innerhalb des Mentorship-Programms, wo es energetisch ein bisschen kritisch wurde, weil zugegebenermaßen gibt es ja auch ein paar Dinge zu tun und danach hatte ich das Gefühl, jetzt läuft es echt gut. Sie, sie hat sich so eingecroovt und du warst fertig im Sommer im Jahre 2022 und dann äh, hast du Gas gegeben, Sarah. Dann hab ich, äh, dann hast du dir nochmal einen, einen Experten an die Seite geholt, um deine Marke zu schärfen, ein, ein klares Markendesign zu entwickeln. Gehen wir sicherlich gleich noch drauf ein. Und dann hast du Marketing-Ideen umgesetzt. Ich weiß noch, du hast mir mal eine Sprachnachricht geschickt. das ist so so krass, was ich da plane. Ich verrate dir mal noch nichts. Das war immer super. Du schickst mir Nachrichten, erzählst von irgendwas Krassen, was du da planst, aber verrätst mir nichts. Ich stand über da, ja, ich will es aber wissen. Und ähm, hast dann eben wirklich krasse Sachen geplant. Ich gehe gleich drauf ein oder wir gehen gleich drauf ein. Und dann hast du mich Anfang des Jahres kontaktiert und warst eben oder ich habe eine deutliche Unzufriedenheit gespürt. Und dann kam ja auch die Aussage, du willst wissen, was du falsch machst. Und an alle Zuhörer nochmal, Sarah hat dann quasi ein halbes Jahr später mich nochmal gebucht für einen Tag Coaching. Wir haben uns zusammengesetzt und da frage ich mich natürlich, oder als Zuhörer würde ich mich ja vielleicht fragen, Da war dann das Mentorship-Programm nicht so gut? Nimm uns vielleicht da nochmal kurz auf die Reise. Warum hast du dir, warum hast du entschieden, Nachdem du, nachdem wir sechs Monate zusammengearbeitet haben, weitere sechs Monate rum waren und jetzt setze ich mich dann nochmal mit dem zusammen. Was hat gefehlt vielleicht oder was brauchtest du für ein Gefühl oder wie würdest du das beschreiben heute rückblickend?
1: In meinen Augen hatte ich ja damals alles perfekt gemacht. Also ich habe es ja wie ein Bilderbuch gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe pro Tag 100 Mails geschrieben, habe Briefe geschrieben, habe dies gemacht, habe das gemacht und es hat irgendwie nicht funktioniert. Also ich dachte mir, warum kommt denn jetzt nichts? Also ich habe mindestens 500 Leute im Monat angeschrieben und war wirklich fleißig. Also habe wirklich jeden Tag was gemacht und dachte mir, warum kommt denn jetzt nichts? Und dann habe ich mich gefragt, ja, ich mache doch alles. Es kann doch nicht sein. Und dann habe ich aber auch schon gemerkt, hm, vielleicht ist es auch wirklich mit, dieser, mit diesem Thema Geduld, hat es vielleicht was zu tun und vielleicht braucht es einfach seine Zeit. Und dann habe ich aber in mir schon gemerkt, okay, es kann nicht an den Dingen liegen, die ich mache. Es muss in mir irgendwas sein. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich diesen Blick von außen gebraucht habe, weil ich in mir einfach gespürt habe, ich blockiere mich selber. Ich glaube, es ist gar nicht im Außen, was ich tue sondern es ist in mir, was gelöst werden muss, damit es im Außen funktioniert. Und dann hatte ich dich ja kontaktiert, ich brauche ein 1 zu 1 Coaching, glaube ich, weil ich mir nicht sicher bin, was ich richtig oder was ich falsch mache. Ähm, lass uns doch mal drüber quatschen. Und das war so der, der Hauptpunkt, warum ich gesagt habe, ich brauche dich, weil du den Blick von außen einfach hast. Du kennst mich jetzt auch schon eine gewisse Zeit und ich wusste, du wirst mir offen und ehrlich sagen, Sarah, das ist Käse oder Sarah, das ist nicht Käse. Und das war mir wichtig.
0: Das war auch damals, wenn du dich erinnerst, für mich wirklich eine herausfordernde Situation, weil ich persönlich ja auch das Gefühl hatte, du machst alles richtig. Und ich habe damals zu dir gesagt, Sarah, ich freue mich natürlich, wenn du nochmal mir das Vertrauen schenkst. Komm vorbei. Es wird vermutlich so eine Art Brainstorming sein. Es wird wahrscheinlich so eine Zeit sein, wo ich dir die eine oder andere Frage stelle und du nutzt bitte den Blick von außen. Und genauso haben wir den Tag gestaltet. Und wie ich es zu Beginn schon an ähm, oder vielmehr in meinem Intro gesagt hatte, dass ähm, der entscheidende Punkt, der ja deutlich geworden ist, du hast eben gar nichts falsch gemacht, sondern es hieß, äh, es, äh, es hieß jetzt, in Geduld zu gehen, ähm, auch zu akzeptieren, dass nicht sofort dann alles fruchtet und funktioniert. Und du hast auch selbst Gelassenheit mit ins Spiel gebracht, das Wort. Das war, denke ich, eine, eine wichtige Erkenntnis, eben jetzt mit dieser gewissen Gelassenheit ranzugehen an das, was du gesät hast. Ich hatte dir auch das Bild gegeben, stell dir vor, das ist wie der Bauer, der hat jetzt sein Feld bestellt und jetzt fängt eben langsam an, das Gras zu wachsen, nur zieh nicht dran. Es braucht halt ein paar Wochen oder Monate, bis es rauskam. Und wir erzählen mal am Ende noch die die Story, würde ich sagen, was dann genau passierte. Du warst ja montags bei mir, ich werde es auch nie vergessen. Es war ein Montag und ich werde auch nie vergessen, was an dem Mittwoch dann passiert ist. Jetzt möchte ich aber quasi darauf eingehen. Du hast ja gerade hoffentlich den einen oder die andere Zuhörerin interessiert gemacht. Wie? Die hat 500 Mails oder Briefe geschrieben und liebe Sarah, erinnere dich, wir haben ja über Marketinginstrumente und Akquisewege gesprochen und ich habe euch gesagt, wenn ihr so verrückt seid und Guerilla-Marketing macht und anfangt, irgendwelche Leute anzuschreiben, geht davon aus, du musst tausend Briefe schreiben, damit einer reagiert. Du hast halt zu wenig geschrieben, liebe Sarah. Ja. Also nochmal, mir als Zuhörer ich habe ja oft äh, Kollegen, die sagen, Eginhard, hilf mir, ich kriege keine Anfragen. Ähm, ja, schreib doch einfach Leute an, sage ich dann manchmal und viele gucken mich irritiert an. Du hast wirklich hunderte Menschen einfach so angeschrieben.
1: Ja, und das Problem an der ganzen Sache war, meine Wahrnehmung war damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht Optimal. Also, ich hatte die Wahrnehmung, ja, wenn ich das Ganze mache, dann kommt das auch alles schnellst zurück, dann kommt der Erfolg. Ja, jetzt habe ich langsam auch verstanden, dass das nicht so einfach funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also, da bedarf es Zeit.
0: Ja, genau. Es bedarf Zeit. Marketing heißt ja, ich, also Marketing ist ein Investment an allererster Stelle. Ideal, oder ein gutes Marketing ist ein Investment. Ein schlechtes Marketing habe ich früher genug gemacht. Ich habe Geld aus dem Fenster geworfen, hat nichts funktioniert. Ein gutes Marketing führt dazu, dass es ein Investment ist, weil das Geld kommt quasi zurück im Sinne einer Kundenanfrage und eines Klienten am Ende. Und es braucht Geduld. Und falls der eine oder andere sich jetzt kurz fragt, äh, woher hat die 500 E-Mail-Adressen oder Personen? Hilf uns kurz. Ich bin
1: damals, habe ich, es ist echt crazy, wenn ich hier zurückblick, jede crazy. Internetseite von einem Unternehmen angeschaut, Impressum, E-Mail-Adresse, Kontakt etc. Und das habe ich halt 500 Mal gemacht. Kopiert, paste, paste. Ist schon echt verrückt, ja. Habe Listen geführt, habe abgehakt, nach drei Wochen nochmal kontaktiert, nach sechs Wochen nochmal kontaktiert. Es war schon echt ziemlicher Aufwand.
0: Ja, und, und Sarah, man... das, ist nicht, ja, sag. Äh, das ist nicht verrückt, sondern das ist konsequent und das zeichnet dich als erfolgreiche Unternehmerin aus und da können ganz viele sich eine fette Scheibe von abschneiden, weil den Mut haben schon mal ganz viele nicht, wie einfach 500 Leute anschreiben, das kann ich doch nicht tun, ja klar kannst du es tun, einfach machen. Na? Ganz wichtig. Und dann die Konsequenz zu haben, es umzusetzen und, jetzt kommt ja das Erfolgskonzept dahinter, bleiben heißt es. ja Und das hast du gemacht. Finde ich großartig. Ich hoffe, das ist jetzt schon mal für den Zuhörer, die Zuhörerin ein, erstes, ein, ein erster wichtiger Input und Learning. Wenn man keine Anfragen hat, muss man halt aktiv mal auf irgendwelche Leute zugehen, die zur Zielgruppe passen. So, und jetzt kommen wir zu deiner Zielgruppe. Ähm, du hast ja eine spezielle Zielgruppe, wo ich offen und ehrlich im ersten Moment dachte, hm, sah, das, das ist mutig. Ist das? Also ich habe dir ja beigebracht, eine spitze Positionierung ist super, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen spitz? Also erklär uns kurz deine Zielgruppe.
1: Meine Zielgruppe sind Unternehmer der Hotellerie
0: und Gastronomie. Okay, haben keine Zeit, sage ich dir als erstes. Die müssen auf den ganzen Tag arbeiten. Richtig. Die sind von morgens bis abends im Geschäft,
1: wortwörtlich, auch aktiv am Herd oder am, ja, am Tun. Sind also nicht im Büro klassisch, sondern wirklich aktiv am Mann. Ähm, achten null auf ihre Gesundheit und haben Personal Training einfach notwendig. Punkt. Weil sie auch keine Motivation haben, was zu tun. Wie bist du auf ich bin die gekommen? der perfekte Klient. Ja, wie bist du auf die gekommen? Ich bin damals nach dem Fitnessstudio, musste ich eine Entscheidung treffen. Also ich hatte einen Klienten, der ist Gastronom. Und das Problem damals war, ich musste meine Selbstständigkeit aufbauen. Ich hatte aber keine Zeit dafür, weil ich eine Stunde in die Arbeit gefahren bin, eine Stunde zurück, dann wieder zum Klienten. Ich habe von ja, Montag bis Sonntag eigentlich dort gearbeitet und hatte keine Zeit, Klienten unter der Woche zu betreuen. Und habe dann damals die Gelegenheit bekommen, in die Gastro zu kommen oder zu gehen. Und mir meine Arbeitstage selbst auszusuchen. Und ich habe damals mich selbst gefragt, hey, was brauche ich jetzt, um meine Selbstständigkeit aufzubauen? Und bei mir war das Thema Zeit. Ich habe Zeit gebraucht unter der Woche, um Leute bedienen zu können. Ähm, wenn jetzt Klienten kommen, etc., dann wollen sie unter der Woche trainieren. Die wollen nicht immer am Sonntag trainieren, sondern die wollen auch mal am Mittwoch um 15 Uhr trainieren.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich damals die Entscheidung getroffen, ich werde in die Gastro gehen. Und werde alles dafür tun, damit ich meine Selbstständigkeit aufbauen kann. Es war es mir wert, eine gewisse Zeit lang, ich sag mal, auf Sachen vielleicht zu verzichten, um dann das zu bekommen, was man sich vorstellt oder wovon man träumt. Ähm, und hatte ja eben den einen Klienten, der aus der Gastro ist. Und dadurch, dass ich selbst in der Gastro dann gearbeitet habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, von morgens bis abends zu arbeiten und dann noch sich Zeit zu nehmen eine Stunde für die Gesundheit. Das schlaucht ganz schön. Es ist eine Herausforderung und ähm, mit der ich selber zu kämpfen hatte und so bin ich dann auf diese Zielgruppe gekommen. Haben eigenes Konzept, sage ich mal, entwickelt, ähm, wie man das Ganze am besten ähm, ver ver verbindet, sage ich mal. Um, weil du kannst nicht, wenn du von morgens 10 Uhr bis abends 10 Uhr arbeitest, dann kannst du nicht eine Stunde nochmal Vollgas-Training machen. Geht nicht, da brauchst du vielleicht eine andere Form von Training. Um, da tun die Beine vielleicht mehr weh, dann geht es dann eher in den regenerativen Part, um, ist die Nackenmuskulatur vielleicht noch ein bisschen mehr verspannt etc. Also da funktioniert nicht einfach mal, auch ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und mache dann mal ein bisschen Sport. Funktioniert nicht. Und so bin ich dann da reingerutscht, sage ich mal, in diese
0: Zielgruppe. Jetzt kam ja mein nächster Einwand, bist du verrückt? Wir hatten ja. gerade Corona, die sind doch alle pleite gegangen, die haben doch alle gar kein Geld, die Gastronomen.
1: Wenn man sich mal wirklich mit Gastronomen und Hoteliers beschäftigt, abgesehen von Corona, ist das eine sehr gut betuchte Zielgruppe, muss man einfach so sagen. Ich weiß ja, was die an Umsätze machen, das wusste ich ja alles, auch durch meinen Klienten. Also das Finanziell ist in der Regel kein Problem. Corona war ja zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles aufgebaut habe, so langsam vorbei, in Anführungszeichen. Äh, aber es hat mich ehrlicherweise gar nicht gestört, weil ich wusste, diesen im Kopf, die brauchen mich. Ich wusste, das wird funktionieren. Mein Gefühl hat mir gesagt, ja. Ähm, und Corona war für mich gar kein Thema. Also überhaupt nicht.
0: Ja. Und auch dieses, ähm, ich fand das ja auch so toll, ich, also zu Beginn gebe ich auch offen und ehrlich zu, als du mit dieser Zielgruppe kamst. Ich bin, bin heute sicherlich immer noch Laie dieser Zielgruppe, weil du bist da viel besser oder vielmehr, du kennst die Zielgruppe viel besser als ich. Aber sind ja letztendlich auch alles Unternehmer und Unternehmer betreue ich selber seit 25 Jahren. Und so ergab sich für mich ein immer besser passendes Puzzlebild, was du dort anfängst aufzubauen. Und ich war wirklich begeistert, weil die Idee so cool ist, es gibt in jeder Branche erfolgreiche Unternehmer und weniger erfolgreich. Es wird Gastronomen geben, die werden sich keine Personal Trainerin Sarah leisten können und es wird genügend geben, die sich dich leisten können, ob das dann in anderen Bereichen jemand mit einem Autohaus ist oder was auch immer. Also deswegen dachte ich mir, stimmt, sie wird ja nur die erfolgreichen Gastronomen und Hoteliers betreuen und da wird es auf jeden Fall, wie viel brauchen wir am Ende? 10, 15 Klienten, dann sind wir in der Regel ausgebucht. Und die wird sie in der Region auch noch, wo du bist, in Nürnberg und Umgebung, die HOGA ist ja dort auch noch, also der große Gastronomieverband, die wird sie finden. Und was ich so begeistern und berauschend fand, und da ist die Sarah ein ganz großes Vorbild für uns alle. Und Sarah, ich hoffe, ich darf dein unglaublich geiles Video ähm, bei mir in den Show Notes verlinken. Auf meiner Internetseite würde ich dann den Link dorthin machen. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und jetzt mal sich zurückzulehnen. Und wenn ich, wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin nicht erfolgreich oder es läuft nicht so, wie ich es mir verspreche, dann dieses Video anschauen und sich selbst mal fragen, hm, Warum kriege ich selber sowas nicht hin? Warum habe ich sowas nicht selber für meine Homepage gemacht? Und das als nächste Inspiration aus unserer Podcast-Folge mal mitzunehmen. Hier hat jemand sich wirklich Gedanken gemacht, Sarah, Da Bist du für mich echt ein leuchtendes Beispiel, weil du das so stringent durchgezogen hast. Das ist wirklich der Hammer. Also das Video, darf ich das verlinken? Ja klar. So, das Video verlinke ich, das ist ja letztendlich ein Baustein am Ende deines ganzen Marketingkonzeptes gewesen. Ich möchte jetzt aber mal noch auf das ein oder andere neben deinen 500 E-Mails und Briefen, die du geschrieben hast, mal äh, den Zuhörer, die Zuhörer mitnehmen. Ähm, äh, da muss ich mir auf meinen kleinen Spickzettel gucken, weil das einfach so unglaubliche Storys sind. Du hast Flyer verteilt und Poster aufgehängt. Ja, Wo hast du die aufgehängt, die Poster? Überall da, wo eine Gastronomie ist. Okay, hast du einfach über was Sarah zu sehen? Ja, erstens habe ich meinen Klienten gefragt, darf
1: ich mich da verbreiten? hat er gesagt, ja. Habe dann mal so ein paar Zettelchen ausgedruckt, laminiert, auf den Baumstamm hingeklebt, da wo die Spielplätze sind, wo die Eltern unterwegs sind. Also ich habe alles gemacht. Okay,
0: du hast erstmal Guerilla-Marketing-mäßig das gesamte Feld besät und bestellt. Okay, gut. So, dann bist du sehr aktiv auf LinkedIn, wie ich feststelle. Du hast einen sogenannten LinkedIn-Funnel aufgebaut. Das ich ist hab, was?
1: Also, ich habe das zuerst manuell alles gemacht, ähm, sprich, die Leute, also man kann sich ja da vernetzen. Dann kann man ja durch ein gewisses Tool, wenn sich Sales Navigator zum Beispiel, sich da die Zielgruppe aussuchen, äh, sich rausfiltern lassen und dann eben da auch wieder, sag mal, Kaltakquise betrieben. Bis ich dann irgendwann durch einen anderen Experten, den ich mir zur Seite wieder geholt habe. Uh, weil ich mich natürlich da nicht so auskannte. Also habe ich mir wieder uh, einen Experten zur Seite geholt, der mir da geholfen hat. Und uh, dann haben wir eben LinkedIn-Funnel aufgebaut. Das funktioniert alles automatisch. Sprich, uh, das kann man alles einstellen. Der versendet dann automatisch die Freundschaftsanfrage, schickt die Nachrichten raus, etc. pp., sodass im Prinzip pro Tag oder ja pro Tag roundabout about 100 Nachrichten automatisch rausgehen, sodass ich das nicht mehr machen muss, weil das natürlich auch viel Zeit kostet. Und durch LinkedIn muss ich sagen, habe ich echt gute Erfahrungen bis jetzt.
0: Und Das ist auch wieder so ein typisches Beispiel für alle Zuhörer, wer das Gefühl hat, ah, es läuft nicht so gut. Ja, hier ist ein weiteres Beispiel, wie man an Klienten kommt. Und jeder, der jetzt denkt, ja wie, das kann ich ja nicht machen oder, ah nee, da muss ja erst wieder Geld investieren. Okay. All diejenigen reihen sich bei den 75 Prozent ein, die derzeit keinen Erfolg haben. Und du stichst für mich heraus und andere Kollegen natürlich auch, die wirklich aktiv etwas im Bereich der Klientenakquise tun. Finde ich großartig. Okay, dann bist du auf die äh, Hoga-Messe gegangen. Das heißt einfach auf eine Messe und dann was gemacht dort? Bin hingegangen, habe erstmal natürlich alles ausprobiert
1: und auch in Burgern etc. Und bin dann mit den Chefs in Kontakt getreten. Ich bin nach Hause gegangen? <lacht> ja. Ich habe mir erstmal Kostproben gegeben und dann habe ich denen meine Visitenkarte gegeben, habe die drauf angesprochen. Ein paar Kooperationen sind dadurch da, da, da wirklich entstanden. Ähm, und ja, das war so das, was ich dort gemacht habe.
0: Sehr cool. Du hast also den Aspekt Netzwerken, über den wir auch im Mentorship-Programm gesprochen haben, aktiv genutzt und hast deine Kontaktflächen erweitert. Großartig. Gut, du hast weitere Kooperationspartner akquiriert. So, und jetzt lese ich hier, Genesungspaket für potenziellen Klienten. Also du hast irgendjemand einem Genesungspaket geschickt, der nicht mal Klient ist. Hm? Wie kommst du denn auf so eine verrückte Idee? Ich habe mich in den letzten Monaten viel mit Marketing beschäftigt und auch mit
1: großen, bekannten Firmen. Und alle haben eins gemeinsam, die Wiederholung macht es. Und desto öfters eine Firma oder eine Marke im Kopf eines Menschen bleibt, desto schneller wird er oder sie vielleicht Klient. Wir kennen es alle, wir sind auf Instagram, Facebook, wie auch immer, sehen eine Werbung tausendmal. Und erst beim und ersten Mal klicken wir wirklich drauf. Also die Wiederholung macht es. Okay. Ich bin der Meinung, ähm, besondere Sachen bleiben im Kopf. Eine E-Mail oder vielleicht auch ein Brief, es bleibt nicht gleich im Kopf wie zum Beispiel ein Geschenk. Hm? Stell dir vor, du bist zu Hause, du bist krank und du bekommst einfach ein wildfremdes hm? ein, ein Paket von der Sarah Du denkst dir erstmal, was ist das überhaupt? Und dann schaust du nach. Du wirst 100% nachschauen. Ob du jetzt da kaufst oder Klient wirst, der Z ist erstmal egal. Aber das Ziel ist immer, dass ich im Kopf bleibe. Und dann ist es eine Frage der Zeit. Dann machst du das vielleicht vier, fünf, sechs Mal.
0: Und vielleicht wird er oder sie ja dann Klient. Ja, ich finde die Idee großartig. Das ist für mich auch so ein Thema mit Nachfassen. Ich kann mich erinnern, ich hatte... Ein Klienten-Ehepaar bei einem Inline-Skate-Kurs dabei. Ne? Damals hatte ich null Klienten, ich habe kein Geld mehr gehabt, alles war ausgegeben. Ich musste irgendwie überlegen, äh, habe ich Inline-Skate-Kurse gegeben am Wochenende. Und da war eben ein etwas übergewichtiges Notar ehepaar dabei, und die habe ich dann auch einfach angesprochen, all meinen Mut zusammengenommen und da haben die gesagt, ach Mensch, eigentlich wäre das genau das Richtige für uns, aber wir sind wie du Existenzgründer und das können wir uns nicht leisten und jetzt hieß es aber dranbleiben. Damals habe ich kein Genesungspaket verschickt oder Geschenk verschickt, sondern ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass sie wahnsinnig viel Geld investiert haben, um Mitglied in einem Golfclub zu werden, worüber ich mich ja total aufgeregt habe, weil für die 200.000 D-Mark damals hätten sie ein paar Jahre für mich trainieren können. Ich habe dann aber durch das Thema Golf ihnen zum Geburtstag was zukommen lassen. Einfach so. Wir hatten ja quasi gar keinen Kontakt. Aber ich habe einfach zum Geburtstag, das habe ich über die Sekretärin rausbekommen, ihnen zum Thema Golf was haben zukommen lassen. Um es kurz zu machen. Nach zweieinhalb Jahren ist sie Klientin geworden, nach drei Jahren ist er dazu gekommen. Es hat lange gedauert, aber es hat funktioniert. Und das ist das, was du ja auch so exzellent betreibst, dieses Dranbleiben und Nachhaken und nicht Aufgeben. Sei es bei deiner eigenen unternehmerischen Karriere, als auch bei solchen speziellen Marketing-Dingen. Finde ich großartig und ähm, du hast mir die Geschichte auch hinter diesem Genesungspaket erzählt. Ich bin mir sicher, das wird funktionieren. So, jetzt hast du aber noch etwas sehr Spezielles gemacht. Du hast das Gondeldorf genutzt für dich. Das Gondeldorf. Jetzt fragt man sich, kommt sie aus den Alpen Nein, sie kommt aus Nürnberg und in Nürnberg gibt es ein Gondeldorf und das ist in Hand von Sarah im letzten Weihnachtsmonat gewesen. Komm, jetzt wir uns noch mit auf diese Reise.
1: Also das Gondeldorf ähm, ist ja eine Gondel, eine Skigondel, die man mieten kann sozusagen und in dieser Gondel genießt du ein Drei-Gänge-Menü. Und ich hatte ja damals, äh, das gehörte meinem Klienten alles, und ich habe mir die Erlaubnis eingeholt, dort Marketing zu machen. Und habe das Go bekommen. Und also habe ich mir überlegt, was kann ich alles tun, damit diese Menschen ja, mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen in Verbindung kommen. Und dann habe ich angefangen, die Aperitivkarten zu gestalten mit meinem Logo drauf, habe äh, gewisse Anleitungen, die in der Gondel, das ist so eine Musikanleitung, habe ich auch erstellt für die Gondelbox, da konntest du dann deine Musik anschließen, auch mit meinem Logo drauf, etc. Dann gab es eben so kleine ähm, Willkommenskärtchen, also die waren so wie so ein kleines Büchlein, und wenn du es aufgemacht hast, ähm, war da eben ein Schokomännchen drinnen mit herzlich willkommen, auch mit meinem Logo drauf. Und dann die Krönung natürlich am Ende, wenn sie gegessen haben, die Rechnung bezahlt haben, haben sie ein Geschenk von mir bekommen. Und es war ein Müsli, also mit meinem Logo auch natürlich wieder drauf, Gutschein drin, beziehungsweise Flyer drin und natürlich eine Mini-Prosecco-Flasche. Und Eiche. das hat dann überreicht bekommen. Also weil ich habe mir gedacht, was bleibt im Kopf? Und es gibt doch nichts Schöneres. Du gehst irgendwo essen und dann kriegst du ein Geschenk. Wo gibt es denn sowas? Das gibt es nirgendwo.
0: Nee, doch, bei Sarah gibt's das. Bei Sarah nee, da in ja. Gondeldorf. Auf Aber und Sarah, jetzt kommen ja all meine Zweifel. Das kostet doch alles so viel Geld. Wieso soll ich denn so viel Geld ausgeben?
1: Naja, ja, ich habe das alles selber gemacht. Du musst dir mal vorstellen, diese 500 Karten, die kannst du vielleicht für 20 Euro auf Flyer-Alarm oder so bestellen oder auf Plattformen auch immer. Das kannst du ja alles selber gestalten. Das musst du ja nicht beauftragen. Und hab dann mir Schokomännchen gekauft aus dem Rewe und hab die alle mit doppelseitigen Klebeband, die auch immer drauf gepappt. über 500 Stück. Wenn am Anfang nicht viel Geld vorhanden musst du kreativ werden. ne? Ja. Du also, halt, ich... ja fleißig sein.
0: Ja. Wie gesagt, ich hoffe so sehr, dass viele, viele Zuhörer ähm, jetzt an Ideen und Anregungen viel mitnehmen und sich selbst fragen, was habe ich bisher getan in meiner Akquise, was kann ich noch alles tun? Jetzt wird natürlich nicht jeder ein Gondeldorf bei sich im Ort zu Weihnachten haben. Und nicht jeder wird diesen Zugang haben. Äh, ich habe ja jetzt keinen Klienten, wo ich das vielleicht irgendwie bewerben könnte unter deren, der Situation. Wenn ich aber schon alleine schon so denke, wird es auch nicht passieren. Das heißt also, mir zu überlegen, was kann ich denn machen? Was kann ich aus dieser Inspiration von der Geschichte, die Sarah oder den Geschichten, die Sarah dort wirklich aktiv umgesetzt hat, für mich ummünzen, um mal in die eigene Kreativität zu gehen, mein Marketing neben einer Homepage und neben meinem Instagram-Posting, was du ja auch logischerweise passierst parallel mit LinkedIn, Instagram und Facebook bespielst. Aber das sind eben nicht alle Kanäle für dich, sondern du tust darüber hinaus viel, viel, viel mehr. Und das führt eben auch zu den Erfolgen, die du hast. Und das finde ich ganz großartig. Und ich hoffe, wie gesagt, dass viele Zuhörer sich dort die Inspiration mit mal auf den eigenen Weg nehmen. Und auch immer unter der Prämisse, ja, das kostet Geld. Aber wie kann ich gegebenenfalls Kosten sparen? Was ja. kann ich do it yourself selber machen, wenn ich mir da nicht gerade, oh, Entschuldigung, das ist live und das wird auch nicht rausgeschnitten, <lacht> der kleine Nieser, was kann ich da für mich entsprechend mit meinem vorhandenen Budget umsetzen, Sarah, also ich finde das ganz großartig wie du in deiner Konsequenz an dein Marketing herangegangen bist. Ich kann nur jeden empfehlen, mal in deine Social-Media-Kanäle reinzuschauen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall einen Link auf meine Internetseite setzen in den Show Notes, dass man dort schnell hinkommt. Und auch diese Stringenz zu haben in deinem ganzen CI, in deiner Farbwelt, die du kreiert hast für deine Zielgruppe, für, für die Personen, die mit dir zusammenarbeiten. So, jetzt möchte ich wie, wieder so diese kleinen den, den nicht zurückgehen, sondern wir haben ja gesagt, Mensch, da ist was passiert, du warst nochmal zum Coaching bei mir und, und das lief zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, wie du dir das versprochen hattest, obwohl, wie gesagt, das Gondeldorf schon durch war und du so viele Briefe und E-Mails geschrieben hast und wir haben den Tag zusammengesessen und du hast danach für dich die Konsequenz, und nicht die Konsequenz, du hast für dich die Erkenntnis gewonnen und ich weiß das noch wie heute, Sarah, ähm, kurz bevor du aus der Tür gegangen bist, hast du gesagt, okay, okay, dann gehe ich jetzt mal ins Annehmen. Ja, Rabea und ich, wir hatten ja zu dir gesagt, Sarah, du musst jetzt ins Annehmen gehen, du musst dem Universum Bescheid sagen, das hat auch nichts mit Esoterik zu tun, ich bin da, der Erfolg darf jetzt zu mir kommen, weil der Erfolg war ja im Außen schon da, er ist nur noch nicht bei dir angekommen. Dann sagtest du so schön, okay, dann werde ich jetzt mal ins Annehmen gehen. Und dann habe ich noch zu dir gesagt, Sarah, nicht im Verstand, sondern im Herzen. Ja. Nee, du hast sogar gesagt, dann werde ich mal morgen früh ins Annehmen gehen oder so, sagtest du. Also, genau. So, und dann bist du ja nach Hause gefahren. Dann kam der Dienstag des Annehmens, nennen wir ihn mal. Und Mittwochmittag habe ich um 12.51 Uhr war es, glaube ich, eine Sprachnachricht von dir bekommen. Ja. Was war passiert?
1: Ich habe den krassesten Unternehmer. Ja, kann man schon
0: deutschlandweit sagen? Kann man schon, glaube ich, oder? Ja, für mich ist es Champions League der also Hotellerie. Auch, ja, würde ich auch sagen. Ich habe die Champions League akquiriert. <lacht> also Sarah hat mir eine Sprachnachricht geschickt und wenn du mir das erlaubst, würde ich diese Sprachnachricht jetzt auch quasi in dem Podcast mal mit einbinden. Ja, das ähm, Dass da auf einmal zwei Tage später sich Jemand bei dir meldet, der die absolute Champions League darstellt und Interesse hatte an deinem Personal Training. Und soweit ich weiß, am 21. März habt ihr angefangen zu trainieren. Das sind so Daten, die brennen sich in meinen Schädel ein. Das hast du mir nämlich geschrieben. Am 21. März geht's los und seitdem arbeitet ihr zusammen. Ja. Ja. Und jetzt möchte ich dich auch noch eines fragen, weil. Mir das auch wichtig ist, dass, oder anders angefangen, ein wichtiger Punkt im Rahmen des Mentorship-Programms ist, dass sich die Teilnehmer ihre Zielgruppe arbeiten. Und das nicht einfach mal so ein bisschen oberflächlich, sondern wirklich ins... Detailgehend. Ne? Ich sage euch ja immer, ähm, idealerweise liegt ihr abends im Bett und fühlt wie eure Zielgruppe. Du hast ja diese Zielgruppe Hoteliers und Gastronomen erarbeitet, was in der Regel vermutlich alles selbstständige Unternehmertypen sind. Worauf ich hinaus will ist aber, Ganz viele Kollegen sagen zu mir, ja, also ich will jetzt den Unternehmer betreuen, weil, ja, so wie du immer sagst, Egenhard, die haben das nötige Kleingeld, um sich einen Personal Trainer, eine Personal Trainerin leisten zu können und wahrscheinlich, wenn ich denen feste Termine gebe, dann läuft das Ding ja schon von sich mhm. alleine. Und dann äh, komme ich so ein bisschen ins Stolpern und sage immer, bist du dir sicher, dass du mit Unternehmern, mit Managern, mit Vorständen Führungskräften zusammenarbeiten willst. Weil ich möchte, dass man das hinterfragt, dass der Zuhörer das hinterfragt. Wie formuliere ich am besten die Frage konkret an dich? Ist das so völlig problemlos, mit so Typen zusammenzuarbeiten? Sagst du, oh, das ist wirklich eine Traum, ein Traummensch, so ohne weiteres? Ich sage mal, ich formuliere es
1: anders. Es ist nicht für jeden Thema geeignet. Also mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten sind sehr speziell, sind anders, was ja natürlich auch zum Erfolg führt. Ne? Aber es ist nicht immer so rosig, wie man sich es vorstellt. Ja. Ne, mit, Doch, solchen, ich auch. mit solchen ja. Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, es hat schon einen Grund, warum sie auch so erfolgreich sind. Ähm, das spiegelt sich natürlich auch in der Persönlichkeit. Dementsprechend ist es auch manchmal nicht so einfach, diese Zielgruppe zu verstehen oder mit ihr umzugehen, vielleicht.
0: Und genau darauf wollte ich auch hinaus. Wie gesagt, es ist eine faszinierende Zielgruppe eine große Bereicherung für das eigene Leben, aber auch eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Und ich kenne nicht wenige Personal Trainer, die irgendwann festgestellt haben, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Und das liegt ja nicht daran, dass das irgendwie blöde Menschen sind, sondern, wie du gerade beschreibst, das sind bestimmte Charaktere, mit denen muss ich klarkommen, und ich erinnere mich, in den letzten zwei, drei Wochen hatten wir durchaus immer mal wieder Kontakt, wo du mir Situationen beschrieben hast, wo ich mich sehr daran erinnert fühlte, was ich auch schon mit Unternehmern erleben durfte. Und da müssen wir zum einen selber eine starke Persönlichkeit sein, um damit umgehen zu können. Und wir müssen uns Gedanken machen, Lösungsstrategien zu entwickeln, wie wir vielleicht auch auf kommunikativen Wege damit umgehen. Und ich mag an der Stelle gerne noch den Aspekt des Reisprofils ansprechen, den ja alle Teilnehmer im Mentorship Programm mit mir auch machen, also jeder bekommt sein eigenes Reisprofil und ich hoffe auch sehr, dass dir das stark im kommunikativen Bereich hilft, diese Menschen zu verstehen und vor allem zu akzeptieren, so wie sie sind.
1: Absolut. Das, ja. Ich glaube, es gibt nichts besseres, als das äh, Reisprofil zu haben und auch zu verstehen, weil du den Menschen einfach viel besser einkategorisieren kannst hm. und ihn auch wirklich verstehst, sage ich hm. mal. es hm. ein bisschen einfacher.
0: Ja. Sarah, du hast jetzt in, im Sinne deiner konkreten Planung der Selbstständigkeit, im Sommer ist es ein Jahr, also fast ein Jahr rum, wenn, du, wenn dich jetzt jemand kontaktiert, Sarah, ich habe jetzt durch den Podcast von Eginhardt mitbekommen, dass du da scheinbar ziemlich viel Erfolg hast, wie würdest du mir folgende Frage beantworten, was würdest du heute anders machen, noch mal überdenken als zu der Zeit vor zwei drei Jahren als du gesagt hast ich fange jetzt mal an mit Personal Training kannst du unserem Zuhörer noch einen Rat geben oder kannst du auch einen Rat geben was du unbedingt was ich unbedingt machen sollte als Personal Trainer, Trainer? Hilfe.
1: also sich jemanden wenn, man kann nicht alles alleine wissen oder schaffen und auch bereit sein Hilfe sich zu holen und auch anzunehmen von ich sag mal Menschen vielleicht die schon dort sind, wo man gerne hin möchte. Also Punkt Nummer eins: sich klar werden, was möchte ich? Möchte ich eine Selbstständigkeit? Wenn ja, in welchem Bereich zum Beispiel? Und dann Punkt Nummer zwei: gucken, wo hapert es? Wenn ich alleine nicht weiterkomme, wie es jetzt bei mir der Fall war, oder ich von Anfang an ja Zeit und Geld sparen wollte und vor allem das Ganze richtig, in Anführungszeichen, machen wollte, ähm, dann hole ich mir jemanden zur Seite. Mhm. Also das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, sich einfach auch mal Hilfe holen. Hm. Nichts Schlimmes, es bereichert wirklich in verschiedenen ja, Lebensbereichen, nicht nur jetzt im, im Business, sondern auch, auch menschlich, persönlich. Ähm, das ist so der Tipp des Tages, sage ich mal. <lacht> Hilfe holen, Hilfe annehmen. Ja.
0: Ja. Dankeschön. Und gibt es Themeninhalte, an denen wir beide zusammengearbeitet haben, wo du sagst, das war dir im Vorfeld vielleicht nicht so klar, was für einen großen Impact die haben oder vielmehr was, was für eine starke Wirkung das in für, oder vielmehr für den Erfolg im Personal Training äh, aufgezeigt hat.
1: Ähm, Punkt Nummer eins, äh, das war, glaube ich, der erste Step, Beschäftigung mit der eigenen Person und den Werten, mhm. wo ich ja auch der Meinung war, ich habe mich ja eigentlich schon ziemlich oft und lange mit mir selbst beschäftigt, auch mit meinen Werten etc., aber das war so der Punkt, wo ich dachte, oh, es geht jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und natürlich auch gerade dieses Zielgruppenthema, ähm, wie wichtig es doch ist, sich damit zu befassen. Und dass es nicht ausreicht, einfach mal sich ja, eine halbe Stunde hinzusetzen, ach, das ist jetzt meine Zielgruppe und das war's. Sondern sich wirklich damit intensiv zu befassen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wer ist mein Traumklient, sage ich mal. Ähm, das war schon sehr sehr, sehr wichtig
0: mhm. für mich. Ja, danke schön. Und jetzt haben wir letzte Woche Kontakt miteinander gehabt und da hast du gesagt, Enhard, <lacht> irgendwie scheint das ja doch zu funktionieren, was du mit uns da alles gemacht hast. Und diese Geduld und jetzt irgendwie, ich merke immer mehr, dass mein Marketing fruchtet. Das heißt also, nachdem du montags bei mir warst im Januar, Ende Januar und am Mittwoch dieser erste Champions -Ruf, äh, viel mehr Champions -League -Anruf oder Champions-League-Anruf oder E-Mail kam, Zieht sich das jetzt so ein bisschen weiter durch? Also merkst du, Mensch, das war jetzt nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern immer mehr Zahnräder all der Dinge, die ich da umsetze, greifen? Ja. Es bedarf Zeit und Geduld, die ich ja nicht so wirklich mitgebracht
1: habe. Aber auch erst jetzt verstanden habe, wie Marketing funktioniert. Also, ich bin ja davon ausgegangen, Marketing funktioniert. Ich schreibe heute mal einen Brief oder quatsche jemanden an und morgen ist er mein Klient. Das habe ich zumindest mir erhofft oder das habe ich erwartet. Es ähm, war aber nicht so richtig, glaube ich. Und das habe ich jetzt erst verstanden. Ich habe dir erzählt, dass ich vor ein paar Monaten jemanden angeschrieben habe über LinkedIn. Und diese Person hat ja wortwörtlich gesagt: Nee, aktuell keine Interesse. Und dann habe ich das nochmal gemacht vor drei, äh, nach drei Monaten. Und jetzt haben wir nächste Woche unseren Termin.
0: Ja, so cool. Das ist wieder dieser Beleg dranbleiben, äh, charmant nachfragen und wenn einer kein, äh, wenn ich keinen Korb bekomme, so nach dem Motto lassen Sie mich in Ruhe. Trotzdem nochmal nachfragen und jetzt erntest du diesen nächsten Erfolg. Also ich finde das einfach ganz, ganz großartig.
1: Ein wichtigen Punkt, den du ja uns immer mitgegeben hast, ist gesetzte Anziehung. Also mir war das schon im Vorfeld auch bewusst. Ich habe mich damit auch schon befasst, aber nicht so intensiv wie wo wir auch im Mentorship dann ähm, uns das erarbeitet haben oder auch im 1-1-Coaching. Es hat schon wahnsinnig viel Einfluss. Also diese positive Energie von innen, diese positive Ausstrahlung von innen selbst zu haben, die ist, ist notwendig. Du musst im Kopf, wie du sagst, auch annehmen oder im Herzen annehmen, damit das natürlich auch alles zu dir kommt. Das war bei mir so ein bisschen schwierig am Anfang. Ja,
0: ja das ist wirklich ein, ein ganz, ganz faszinierendes Thema. Da kommen wir ja dann auch wieder in so Themenfelder wie Mindset rein, meine innere Einstellung zu bestimmten Dingen, was ich... Was ich denke, und das funktioniert ja in beide Richtungen. Ja, denke ich immer in den Mangel hinein, denke ich immer hinein, was alles gerade nicht geht, oder denke darüber nach, was alles nicht geht, dann werde ich auch genau das anziehen, was alles nicht geht. Denke ich aber in einem, äh, denke ich durchaus auch in ein zukünftiges Bild, was ich gerne haben will, was ich gerne erreichen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass ich das auch erreichen werde. Ja, das steckt genau darin und danke, dass du das auch nochmal bestätigst. Und ich gebe zu, das ist eine Herausforderung, auch die Offenheit dafür mitzubringen. Ne? Wahrscheinlich vor 20 Jahren hätte ich jeden Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, das brauchst du, irgendwann, wenn du erfolgreich sein willst. Ja, aber ich durfte das selbst auch als Mann lernen. Ja. <lacht> Sarah, ich finde das ganz, ganz großartig, was... Ähm, was du mit uns geteilt hast und was ich erleben darf bei dir. Ich kann dir nur meinen aller, allergrößten Respekt aussprechen, was du geschafft hast, mit welcher Hartnäckigkeit im positiven Sinne und auch eben jetzt mit welcher Geduld du dein Ziel verfolgst. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, welchen Weg du gehst. Und ich hoffe, dass es du für ganz, ganz viele Zuhörer dort eine Inspiration bist. Und ich erlaube mir noch so ein klein bisschen Werbung zu machen. Am 30. Mai an einem Dienstagabend biete ich nochmal die Masterclass an, werde zum Kundenmagneten. Also ein kleiner, äh, was heißt ein kleiner, also ein Auszug dahingehend, wie schaffe ich es, meinen Traumklienten magisch anzuziehen. Was muss ich vom Marketing her beachten? Also ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Ähm, wer live nicht dabei sein kann, es wird alles aufgezeichnet, kann man sich das im Nachgang anschauen. Also wer heute durch unseren Podcast die Inspiration bekommen hat, nochmal über sein eigenes Marketingkonzept zu denken, bin ich mir ganz sicher, dass hier ganz, ganz, ganz viele Anregungen kommen. Und wenn der eine oder die andere Zuhörerin denkt, Mensch, ähm, für mich ist es wichtig, mir das alles mal wirklich konkret aufzubauen beziehungsweise mein bestehendes Business ähm, vielleicht eben mit dieser Struktur auch mal anzugehen, die ich bisher nicht hatte. Am 19. und 20. August startet mein nächstes Mentorship-Programm. Und ähm, ich, ich hoffe, du würdest befürworten, äh, es befürworten, ich hoffe, du sprichst da ein Fürwort für aus, Sarah, dass sich das tatsächlich lohnt, was man ja, dort macht und lernt.
1: Jedem nur empfehlen. Ja, ich, man muss es einfach selbst machen. Hashtag einfach machen. Ich meine, zu verlieren hat man nichts. Man hat nur was zu gewinnen und es bringt einen so nach vorne. Das ist unglaublich. Also es war die beste Entscheidung.
0: Dankeschön. Ja. Also, wenn du Fragen hast, wenn du auch noch mal mit mir das persönliche Gespräch führen möchtest im Sinne von Eginhard, ähm, mir geht noch das eine oder andere durch den Kopf, ob das auch wirklich für mich das Richtige ist, das Mentorship-Programm, dann bitte kontaktiere mich per E-Mail info@eginhard-kies.de oder übers Kontaktformular auf der Internetseite und dann machen wir einen gemeinsamen Termin und schauen, wie ich dich am besten unterstützen kann. Sarah. Nochmals herzlichen Dank für deine Zeit, für die Begeisterung, die spürbar äh, war und wie gesagt, ich wünsche dir von Herzen viel, viel Erfolg. Ich wünsche dir ganz herausfordernde Klienten, Danke. weil du auch jemand bist, der als Unternehmerin, ähm, denke ich, auch mit diesen Klienten so einen äh, eigenen Persönlichkeitsentwicklungsweg gehen wird. Das äh, freue ich mich jetzt schon für dich. Es wird ganz großartig deine Karriere. Danke dir. <lacht> okay, also, wir sind ja sowieso in Kontakt und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Tschüss und bis bald. Und nun nehme ich dich zum Schluss noch mit auf die Reise. Folgende Nachricht schickte mir Sarah zwei Tage nach unserem Coaching. Mir stehen heute noch die Tränen in den Augen, wenn ich diese Begeisterung und dieses Glück höre.
2: Egenhard, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Du glaubst es mir nicht. Du glaubst es mir nicht. Und mein Herz ist gerade bei 180. Ich fahre gerade in den Schindlerhof zum Personal Training, habe noch vorher einfach mal Impulsen gefolgt. Ich bin ja seit unserem Gespräch echt im Empfangmodus. Boah, ich bin gerade übelst aufgeregt. Ich glaube es gerade einfach nicht, dass gerade alles, was ich gemacht habe, jetzt zu mir kommt. Ich glaube es nicht. Weißt du, was ich geschafft habe, Egenhard? Das hat er mir gerade auf LinkedIn geschrieben. Ich habe den vor Wochen angeschrieben. Er hat meine Kontaktanfrage auch nicht angenommen. Jetzt gerade habe ich das wieder gemacht, habe von der Nicole ein paar Beiträge kommentiert. Fahr auf den, bin auf dem Weg zum Schindlerhof, um Personal Training zu geben und hatte auch vor, einen Beitrag zu posten. Und dann schreibt der gute Herr mir, wenn es wirklich der ist, abgesehen vom Schindlerhof und bla bla bla, äh, möchten meine Frau und ich natürlich von Ihnen noch persönlich fitter gemacht, also privat fitter gemacht werden. Und ich denke mir nur gerade, was passiert hier gerade? Das ist eines der krassesten Unternehmer. Ey, Wahnsinn! Eginer, das ist ja crazy. Ich habe es geschafft, diesen Herrn zu akquirieren. Wie krass ist das denn,
0: bitte?